0: do Paulo Henrique Figueiredo é diferente
1: Tempestades em torno de teu caminho Tranquiliza o coração E segue em paz Na direção do bem Não carregues no pensamento O peso morto Da aflição inútil Refugia-te Na cidadela interior Do dever Retamente cumprido E entrega A sabedoria divina A ansiedade que te procura afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, Sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses, pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas... Antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados, a paz seja convosco.
2: Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Na Luz da Reencarnação, reunião pública de 21 de abril de 1961, Primeira parte, capítulo 7, item 17: Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto. O carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões, mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia, Contudo, ontem, atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à afeição de verdugos. Entretanto, são eles, credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda falha na direção de obra perfeita exige, naturalmente, corrigenda e recomeço.
4: Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram. E Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
5: Bom dia! Boa tarde! Boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial, com um som misturado com o do Aeroporto de Congonhas. Estou em viagem aí para palestras diretamente de Vila Velha Siri. Ele que está com um visual maravilhoso da Terceira Ponte, um dos pontos turísticos do Espírito Santo, Hélio Tinoco.
3: Sextou! Com alegria!
5: Com alegria! Um pouco menos alegria, porque não tem a Silvia Freitas, mas ela vai chegar uma hora aí, né? É porque ela tá vindo a pé, diretamente, tá andando a pé demora um pouco mais. Hoje estamos com Paulo Araújo, diretamente da Oceania, ele que, que é o nosso representante do Café com Evangelho lá, nesse momento na Austrália, são 21 horas e 6 minutos. Adalberto Prado de Mará de Moraes, o nosso querido Adalberto San, nosso representante do Café com Evangelho Mundial na Ásia, ele que está no Japão. Onde agora são 20 horas e 6 minutos Francisco Mogas aqui no centro Ele que é representante do Café com Evangelho Mundial na Europa Está em Santarém, Portugal E o nosso expositor da manhã Nosso querido João Batista de Mello. Nós também temos um batizador aqui, viu? É o João Batista de Melo Ele vai, vai nos conduzir hoje no estudo do Café com Evangelho Mundial são 8 horas e 6 minutos. Só... Eu não sai dos 6, não sai não. 8 horas e 6 minutos. João, você tem até 8 e 26 ou antes, caso nos convoque. Amigo, você está em casa. Jesus te abençoe.
4: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Bom dia a todos. essas esfera que está aí hoje na telinha. Eu acho que eu vou falar menos para deixar um pouquinho mais de tempo para eles falar, né? <risos> Então, meus irmãos, estamos aqui hoje juntos, é, tentando trazer um pouquinho da nossa da nossa compreensão dessa 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 lura aí, vou por aqui um pouquinho aí, muito bem. É, Trazer um pouquinho dessa leitura da, do livro de Emmanuel, eu, assim, peço a Jesus que me ilumine, aos nossos irmãos espirituais que estão aqui ao nosso lado, nos amparando, que me faça ser entendido, que eu possa passar a mensagem e que todos possam me compreender a minha, minha fala. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Vamos lá, vamos começar então. Eu trouxe algumas leituras hoje do, dos livros, porque é, a gente, quando faz um estudo, a gente procura é, contextualizar com as outras obras e principalmente com as obras básicas de Allan Kardec. Né? Porque ele é, o, ele é o, o codificador e ele teve a, a conexão Direta com os nossos irmãos espirituais na codificação dessas obras, dos ensinamentos espíritas para todos nós. Agradecemos a Ele, nosso irmão, Allan Kardec, por isso. Para começar esta obra, esta mensagem de hoje, ela é baseada num estudo que se fazia do céu do, do e inferno, né? de Allan Kardec, por Chico, e foi trazida por Emmanuel. E, essa, e ela está no capítulo 7. É, primeira parte, capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. Aí diz assim, só um pedacinho, não vou ler toda a, a mensagem não, sabe? Do, do item 17. O arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Esse, tarda, esse, esse esse for tarde, porém, ocupado sofre por mais tempo. Se se arrepender muito tarde, vai sofrer por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que eles são consequentes seja na vida atual seja na vida espiritual após a morte ou ainda em nova existência corporal aí eu penso assim o que é o que nós já fizemos na nossa vida até aqui? Quanto tempo venho me contaminando? Além do meu corpo, a contaminação do espírito e do meu espírito. O que eu tenho contaminado? Quanto que eu tenho contaminado? Não sei se está saindo bem o som para vocês, mas... Eu acho que tá. Quanto que eu tenho contaminado? Além do meu corpo. A contaminação química, a contaminação psíquica. <risos> Muitas vezes, é, hoje eu estou aqui com, com dores nas costas, dores nas pernas, travado, caminhando com dificuldade, me movendo sem poder me movimentar direito a coluna. O que, que eu já fiz para ganhar isso? Com os ossos deteriorados? gastos, quase um mutilado, com a mente perturbada, cheia de manias, de, de melindres, a velhice envelhecendo com melindres, ah, porque fulano não gosta de mim, isso é contaminação mental. <risos> É contaminação, é, é, são complexos. Aí eu me contamino, aí eu, me, eu tenho uma depressão, angústias, ansiedades. Além de outras, outros distúrbios emocionais que a gente adquire. Porque não, não esvazia a mente, deixa-se contaminar. Aí eu fico pensando, o que eu já fiz em tempos pretéritos, em outras vidas, desde a minha, a minha criação, na minha formação? E que eu era mais ignorante do que eu sou hoje, agora ainda. Essa, essa, vamos pensar, essa é, a minha melhor, essa é a minha melhor versão. Imagina o que eu já fui, o que eu já fiz. O que, que eu estou reclamando hoje do que eu tenho, do que eu recebo? Das minhas das minhas dificuldades seja ela financeira ou com outras pessoas. O que, que eu já fiz para estar hoje nessa condição, nessas condições? Nessa condição que eu estou. Aí a gente está Traz a leitura. A leitura nos traz ali, né? Trazes hoje os, as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessantes medicação. Traga minhas vísceras. Eu, minhas vísceras é o meu íntimo. O <risos> que o Manuel está querendo dizer. É o meu íntimo, né? Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando a movimentos de sacrifício. E semana é não é? Estou dizendo a lição para nós. Foi tudo o que eu perguntei antes. Trazes hoje, trazes hoje o cérebro abeteado, abeteado quer dizer entorpecido. Dificultando ter as expressões. <risos> o que, que eu fiz? Para chegar aqui assim. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Eu estava vendo um. Estava um, vendo um um vídeo na internet, não sei se os dados são corretos, mas serve como um grande alerta. Eu quis trazer, eu ia até trazer o videozinho, mas é, como é uma, uma postagem, a gente fica com medo de que o YouTube derrube a página aí, e a gente fica sem o café. Eu só trouxe a leitura, copiei os dados para a gente trazer. a gente analisar o que, que eu já... Eu não posso mudar o que eu já fiz, mas eu posso mudar daqui para frente. o que eu quero ser amanhã? Quando eu voltar aqui, o que, que eu, como que eu quero vir novamente? Eu quero passar pelo. Se está difícil hoje nessas condições, por que que eu não quero não melhoro para amanhã? Porque eu não planto hoje para colher amanhã um dia melhor, uma vida melhor, uma condição melhor. Aí eu trouxe uns dados, um vídeo que que eu, eu estudando e vendo, e de repente apareceu na internet ali. Diz assim, uma grama, uma grama de álcool contém sete calorias. Na cerveja tem álcool. É, na cerveja tem álcool. É, em média... É, a cerveja tem, em média, 9% de álcool, dependendo da cerveja. Às vezes tem até mais, às vezes tem um pouco menos mas é uma média de 9% das cervejas. E, além disso, ela tem muito carboidrato. Aí a gente, às vezes, é, é, fica com excesso de abdômen, né? para não chamar de barrigudo. <risos> com essa aliança pretuberante. E a gente reclama, acha que é da comida. Aí faz controle alimentar. Come... É, comida saudável, vai lá procurar comer uma comida saudável um pouquinho, uns dias, mas vê que não dá resultado, mas por quê? Porque vou comer a comida saudável e tome aí duas, três cervejas junto. E daí? Vai resolver. Essa é uma questão do corpo físico. Onde traz é, a questão da, da obesidade e da, e da, e da do abdômen, é a incidência de infartos, né? Porque pressiona o coração. A gente fica inchado, não sabemos por quê. Gente, eu estou falando isso, não, quero dizer, não, não não, quero que é, aqui a, a, a atingir ninguém, sabe? Se você gosta da sua cerveja, come sua cerveja. Eu não estou não aqui para condenar e, 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 ninguém. Estou aqui para falar a ninguém fazer nada. Falando o que eu faço. Né? Um, é, é, as, be as bebidas destiladas, como whisky, vodka, cachaça e outras, ela tem em torno de 40 a 45% de álcool. Aí eu me pergunto, como eu como que, eu, é, como que eu quero voltar a esse plano? Como será a minha, a minha condição mental, cognitiva, tomando, às vezes, uma garrafa de álcool? Às vezes, tomando é, bebendo em excesso, né? Será que eu não me preocupo? Se retorno com uma demência ou algum tipo de idiotia? Aí eu vou questionar a Deus pela minha condição. Será que eu vou condicionar, questionar a Deus? Será que terei estrutura para suportar minhas provas? Vim como uma idiotia, com a demência? Eu vou fraquejar e dando um cabo a minha, minha estadia aqui nessa, nesse, nesse plano. E mais uma forma de débito. Até quando eu vou continuar nessa roda giratória? De, de sucessão de erros? Aí a gente corre para os espíritos pedindo: ai ah, é, é, me cura, faça uma cura, um milagre. A gente plantou para colher. Aí eu trouxe mais uma leitura. É, agora, no livro dos espíritos É só um trechinho, gente Não é grande coisa É o capítulo 2 Encarnação dos espíritos Que traz os objetivos da nossa encarnação Por que que eu estou assim? Por que que eu, hoje eu vivo assim? Por que que eu vivo com essa família que eu vivo? Por que, que eu tenho as pessoas é, Do meu lado Que às vezes exigem de mim Um pouco mais Por, que, que, aquele, por que, que eu olho para a pessoa e digo, nossa, essa pessoa é difícil? Mas por que, que eu não olho para mim e digo, eu sou difícil também? <risos> será que não sou eu o difícil? Será que, eu não, será que não sou eu o melindrado? Achar que o que a outra pessoa faz, tudo que a outra pessoa faz é para me atingir. Aí traz assim, a, a pergunta 132 do capítulo 2. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? A pergunta de Kardec. Aí um trechinho da resposta, não vou ler tudo. A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. Não estamos aqui passeando? Não estamos aqui passeando. Estamos aqui reparando. Estamos aqui cumprindo a missão às vezes, muitas vezes cumprindo a missão de estar ao lado de alguém que a gente gosta, que a gente já gosta há muito tempo. Quantas mães vêm com seus filhos é, com a necessidade especial? Gente, está acabando meu tempo. Vem com a necessidade especial e ela vem e cuida e, e traz essa criança e, e, e o ampara. Aí eu nas minhas leituras eu leio o o, o minuto de sabedoria sempre. Eu trago mais uma leiturazinha aqui só para completar, porque está acabando o meu tempo já. Passa muito rápido. Para que a gente não desista, para que a gente continue firme. Que a gente aqui é só um aluno, né, Paulo? Nós somos só um aluno, estamos na escola, somos só um aluno aprendendo. Ontem eu falei que lá em Romanos, a Hélio sabe mais que eu, é, quando eu era menino, eu agia como menino. Eu ainda sou menino, ainda ajo como menino. Então, ainda estou aprendendo. Mas eu tenho ainda a oportunidade de melhorar. Mas quando que eu quero melhorar? Agora ou na ou próxima encarnação? Por que, que eu vou deixar para a próxima encarnação se eu posso fazer hoje? Aí a, a, a mensagem 103. Cento... 102, a 102 e a 103. A 102 diz assim, a terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar, desde que nasceu. Desde que nasceu. A água para des descendentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a resistência para protegê-lo. E você, o que dá de retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. E a 103 diz assim, tenha fé em si mesmo, porque Deus está dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer, você vai vencer. Responda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades dele que Ele dispõe para que você as desenvolvesse e pudesse e pusesse em prática. Nós temos jeito, meus irmãos. Não desistamos. Nós estamos aí só de passagem, só plantando. Mas vamos plantar agora. Vamos buscar. fazer agora. Não é oportunidade de fazer agora. Vamos fazer agora. Para que deixar para amanhã? Gratidão, meus irmãos. Espero ter sido... É, me um efeito compreender. Que Deus os abençoe e nos ilumine. Vou deixar um pouquinho para os nossos, nossos amigos que estudaram já um pouquinho mais que a gente, né? E eu chamo vocês, meus irmãos. Se não vierem, eu vou continuar.
0: Igor... João Batista, aquele que veio anunciar,
4: o anunciador. Tudo bem. Você está no aeroporto, deve estar com dificuldade para a sua. A minha internet aqui travou um
3: pouquinho. Um pouquinho. A Luísa, a gente não está te ouvindo, não. Não estamos te ouvindo, tá?
5: Não, ativação. Espera aí. Oi. Agora. Alguém me botou aí. É que... Então, essa reflexão é profunda. Eu gostei muito quando o João fala do... da citação do Paulo, né? né? O... o Hélio. O Hélio que lembrou essa citação. Da alimentação do menino e da alimentação do homem. Né? Então, um... a a reencarnação nos dá a oportunidade de viver essas experiências diferentes e, dessa maneira, agir também diferente. Nos, nós é, nos amadurecemos psicologicamente, nós crescemos psicologicamente cada dia, cada hora, cada minuto. E, nesse crescimento... Saímos do nosso egocentrismo Que é muito natural na criança De dois, três anos Mas é estranho no ser psicologicamente maduro E aí partimos para uma vida social Nós estamos aqui de passar Nós estamos aqui para férias Estamos aqui para evoluir, para aprender E a melhor maneira de evoluir É sermos úteis Agora há pouco aqui atrás eu vi um. eu percebi um, um, uma pessoa procurando qual era o depósito do lixo reciclável, qual era o, o não reciclável. Então, cada atitude é importante para o progresso coletivo. É olhar aquele que chora do lado, ver o que, que você pode fazer por aquele que está com fome por aquele que está desabrigado. Todos estamos juntos na mesma nave. Às vezes, estamos em cabines diferentes. Uns estão mais na geral, outros estão em cabines especiais, mas a nave é a mesma. O navio é o mesmo. Quando o Titanic afundou, ele levou com ele ricos e pobres, classe média, intelectuais, e incautos. então nós estamos na mesma nave chamada Terra, e cada um de nós tem um compromisso com os que estão mais próximos, com os que estão distantes, nesse momento, por exemplo, dialogamos de várias partes do planeta Terra, de vários continentes, estamos aqui a América, a Europa, a Ásia, a Oceania, juntos, como de mãos dadas, como tomando café na mesma sala, quem podia imaginar que seria possível dessa maneira também, a minha capacidade de ajudar vai ter que ultrapassar os limites continentais. É... O povo já está chamando ali para embarcar, eu tenho que ir. Ah, lembrando que mais tarde estarei em Curitiba, estou em São Paulo agora numa conexão e às 20 horas Vou fazer uma palestra sobre perdão lá no Semeadores do Grupo Mensageiros da Paz em Curitiba. E eu... vai ser transmitido aqui pelos canais do Café o Evangelho Mundial. Tá bom, gente? Muito obrigado. Chico Mogas, com você aí, então, a coordenação, meu amigo. Jesus te abençoe. Adalberto, um abraço. Paulo Araújo, amigo querido, um abraço. E João Batista, daqui a pouquinho nos encontramos lá no aeroporto de Curitiba, tá bom? Beijo no seu coração.
6: Isto é, na verdade, um, um desafio extraordinário. O Luísio no aeroporto, eu no restaurante. A Floresta está aqui a comer, a minha comida está a arrefecer porque está muito quente. E, e, e também, como todos vós também, da Austrália, enfim. Uh, mas vamos ouvir os comentários dos que estão aqui na janelinha. Eu ficarei com o último comentário. Uh, e estou à procura aqui da, da, da vinheta e vamos aqui começar pelo Japão.
2: Quem foi que disse que a luna é bela Abra a janela do seu coração?
6: Adalberto Dalberto, Prado que de Moraes, aí está. É
2: <risos> está
6: Dalberto, Prado de Moraes, as tuas, as tu, os teus comentários, por favor.
0: Tudo bem, olha. Que alegria, João Batista. Muito, muita alegria. Eu anotei tanta coisa aqui que isso aqui dava um seminário sobre <risos> na, a, na luz da reencarnação. O texto, é, é, o texto que a gente leu, que você leu no, no, no Céu e Inferno, ele, ele nos dá uma, uma, um roteiro. Primeiro, porque a gente tem que. Você falou, né, a gente não pode voltar, né, é, atrás e, 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 e fazer lá atrás a recuperação, nós temos que, a partir de agora, é, você falou do, do esvaziar a mente, né, porque nós somos a nossa melhor versão, se nós voltar, nós éramos errados lá atrás, nós somos a melhor versão, a partir de agora, você é o João Bastista, 2023, daqui a pouco é 2024 e vai melhorar, aprendemos. É assim que você falou, né, é, Tinoco e o, e o, e o João, João Batista, eu era menino, fazia besteira, né, matava passarinho e, e tudo mais, né. Hoje não, a gente compreende, como você leu né? no 102, né, a terra espera pelo teu trabalho de auxílio. E na 103, lá do ministro de Sabedoria, nós compreendemos, depois que somos homens, primeiro menino, depois homens, que a fé está dentro de nós. Deus habita dentro de nós. As leis de Deus estão na nossa consciência. E aí, como você falou, esvaziar a mente, porque nós estamos o quê? Com a contaminação mental. E aqui no texto de Emmanuel, eu fala, ele dá lá. É, é, nós somos doentes, nós somos mutilados, nosso cérebro é debilitado, né? carências materiais, nossa família, por muitas vezes, são tudo inimigo. Então, o que, que acontece? Nós temos que melhorar, como você falou, né? É, não posso mudar o que fiz, mas podemos reparar o mal que eu fiz nesta ou na outra reencarnação, como você leu lá no, no Céu e Inferno. Como é que nós vamos reparar? Aí tem três, né? o arrependimento, a expiação, não gosto da expiação. Anote aí, coloca no, anote no seu livro Céu e Inferno e tira essa expiação e coloca oportunidade. Oportunidade da reparação. O que, que é a reparação? Fazer o bem àqueles que a gente fez o mal. É isso a situação. Então, João Batista, você veio trazer. E olha que eu podia falar aqui mais um pouquinho, mas como tem os caras aí estão tão tomando café e estão esperando, eu vou deixar para eles falar. Então, você fez aquela, aquele resumão: né? é, arrependimento, o perdão, quer dizer, a humildade, tem que pedir perdão, se você tem arrependimento, tem que ter o okay, quê? Pedir com humildade e a reparação. E a reparação você vem, né? Arrependimento, expiação, reparação, fazer o bem. João Batista, arigatô, meu amigo. Você volta para Curitiba, né? Por favor. Tá bom? Um abraço. Obrigado. São
2: os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. São os companheiros,
6: amigos. Isto, isto hoje é a dobrar, Isto hoje é dobrar. Diretamente da Austrália, temos o nosso irmão Paulo hoje com os seus maravilhosos e filosóficos comentários. Paulo, é contigo. <risos> Obrigado,
7: Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite, os amigos da telinha. E bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E foi muito bom, João Melo, lhe ouvir. Você é sempre muito pontual, muito cuidadoso nas suas abordagens eu lembro certa vez eu falei com você a respeito dos detalhes e você disse que trabalhava com ouro né e e você me disse olha Paulo eu tenho que ser muito cauteloso porque se eu perder uma grama de ouro <risos> é muito caro imagine aí eu disse ó, imagine você levando esse essa essa esse seu trabalho esse seu cuidado né para a vida cotidiana, né? Porque de repente a gente olha para os amigos e Você é um diamante, né? Imagina você tem um diamante, você vai ter todo cuidado com ele para não perder nenhuma das partes, né? Você tem uma. Então, João, eu vejo em você esse cuidado, sabe? Tudo, as coisas que você faz. A gente percebe que o, o que nós estamos fazendo aqui está nos ajudando a nossa profissão, para o, o lado que nós precisamos melhorar em nós mesmos, né? E você está com esse trabalho aí dos detalhes, que é tão importante, né? Imagina se a gente olhar para a vida com esse olhar, assim dos detalhes do farol baixo, né? Nós estamos querendo muito chegar no final e nem vai curtir a viagem, né? Ou seja, e a luz da reencarnação, ela está nos mostrando, olha, tem um passado aí e você, durante a viagem, você vai, não dá para voltar, né não dá para andar na vida de marcha ré. Mas nós temos o retrovisor, né você olha e diz, é, eu já fui isso aqui, mas eu estou seguindo em frente, devagar e sempre. né E você nos trouxe aí a respeito, Muitas vezes a gente tem um processo, essa contaminação mental. Tantos questionamentos que nos fazemos, né, necessários. Porque aquele que não sabe conversar com si mesmo, não vai saber conversar com o outro. Então precisamos muito desses momentos, precisamos é, saber conversar com nós mesmos. Né? Porque aquele que não sabe conversar com si mesmo, como é que vai conversar com o outro? Então, precisamos ter esse nosso momento individual. E, muitas vezes, começa com um pensamento muito distorcido. Mas, à medida que a gente vai pensando, repensando... Ah, espera aí, acho que não fica bom dessa forma. Não é, Hélio? É aquele negócio, você está rascunhando uma carta, né? Você começa, depois joga fora. Foi assim que aconteceu com Kardec, né? Quando eu estava escrevendo o livro dos Espíritos, o Espírito Verdade passou de 10 à meia-noite, batendo na parede, né? e Kardec não conseguia identificar, somente no dia seguinte, porque o Espírito Verdade disse que o que ele escrevia desagradava o Espírito Verdade, ou seja, não era realmente a forma correta de abordar o tema. E, e João colocou aí muito bem, e a respeito da versão, como a Dalberta já comentou, essa é a nossa melhor versão, né? e nós precisamos saber que estão fazendo o melhor, que possamos fazer isso com muita, é, de forma muito espontânea, porque de forma espontânea e sincera, então nós vamos mostrando as nossas dificuldades, até para que os outros que estão em nossa volta possam nos ajudar. E você também falou... Que é uma questão de tempo né? é uma questão de tempo porque é, muitas vezes a gente diz poxa, está tão difícil eu estou sem a ajuda de ninguém né? muitas vezes nós como, nós como estamos naquela situação complexa bate numa porta, bate em outra e eu lembro de ter uma história de Francisco de Assis, que diz que ele se movia de um local para outro e foi durante o inverno e estava geando muito, e ele tinha que ir na casa em um castelo. Quando ele chega, já é o final do dia, e começam a bater na porta. E só que alguém abre um pouquinho aquela janelinha e diz, quem é? Francisco de Assis. Aí, Francisco de Assis o quê? Aí fecha. Foi aquele que estava com ele, né que foi lá o amigo dele. Aí o amigo dele disse, olha, não, não acreditaram em mim. E agora, o que é que nós vamos fazer? Francisco de Assis diz, agora estamos 100% nas mãos de Deus. Então, meus amigos, não demorou muito para que as portas se abrissem, né? Então, na hora que você estiver, naquele momento que não tiver ninguém com você, você diz, agora eu estou 100% nas mãos do Pai. João, fica com Deus, meu amigo, e continue assim, que você é uma pessoa muito boa, muito, gosto muito de você. Enquanto a nós
6: vamos que vamos. Temos muito que refletir. Obrigado, Paulo. Bom, a música continua a mesma, e pelo que o outro amigo vai, com certeza, fazer a sua. Eu, os seus comentários, não é? Os comentários se com a base na Bíblia, porque não pode ser de outra maneira. Brincadeira. Elitino, os teus comentários.
3: Então, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, o pessoal que está com a gente nas janelinhas, é uma alegria poder participar desse café com o João. O João ele é objetivo, né? O João, como bem comentou o Paulo, o João, ele, vai, ele traz exemplos do dia a dia, e isso o João ajuda muito a gente a olhar para ideia espírita, para conhecimento espírita com a proposta de transformá lo em realidade. É essa a grande proposta. Eu fico, eu fico imaginando que nós temos muitas teorias, muitos conhecimentos, mas o desafio maior é transformar isso em atitude do nosso dia a dia, nesse auto-melhoramento. Enquanto os companheiros comentavam aí, o Doberto fazia suas pontuações, antes você a sua fala também, o do meu amigo Paulo Araújo, eu fiquei me lembrando, fiz uma imagem, né? A gente está em 1800, 1961, a gente está em 21 de abril era feriado de Tiradentes mas os companheiros, a comunhão espírita cristã, estavam reunidos estudando o livro O São Inferno. Eu fiquei imaginando, poderia não ter ido no feriado, é foram do feriado. Foram em busca do trabalho, foram em busca do conhecimento para dividir com a gente. E aí, nesse conhecimento, Emmanuel ele é muito pontual. Ele fala diretamente com a gente. Ele não fala com os outros. Ele fala para que eu possa olhar atrás hoje, sempre o que ele está dizendo. E mostrando que o Código da Vida Penal, que é o, a proposta dessa, nessa leitura que foi feita, lá no Código da Vida Penal, no artigo de número 17, que é o que nós estamos trabalhando hoje, nós vamos encontrar aqui exatamente essa proposta. Deixa eu encontrar pelo meu telefone aqui rapidamente. A ideia de que o arrependimento pode ocorrer em todo lugar e qualquer tempo. Agora, se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. Então, não é uma ameaça, não é uma proposta de culpabilidade, mas é um alerta dizendo que nós somos consequências. O João colocou muito bem na prática, o João Mello, então, se eu é cedo na minha alimentação, se eu abuso de bebidas alcoólicas, se eu me descuido, é claro que os resultados não podem ser depois colocados na conta de Deus. É a lei de causa e efeito. É o código da vida penal, o código moral da vida penal, da vida futura, nos convidando a olhar. Que atitude temos tomado hoje? Que tipo de ações? E João Mello colocou muito bem. questão emocional, a irritabilidade, a forma agressiva de agir. Quantas vezes agimos assim sem perceber que cada vez que temos uma, uma explosão emocional, derramamos uma série de hormônios no nosso próprio organismo são prejudiciais. Então, algumas vezes, o meu comportamento pode também estar contaminando a minha própria história. Então, seria a hora de refletir, sentar, analisar que tipo de atitude eu tenho, eu tenho tido. É claro que não dá para, como bem colocou o Paulo, de uma hora para outra, não dá para transformar. A gente tem que ter tempo para isso. Mas o tempo mais importante é o momento do agora, onde eu tenho que me esforçar, eu tenho que me desdobrar, eu tenho que ter um foco, um projeto o que em mim é mais importante a ser trabalhado nesse momento? A falta de assertividade, a dificuldade de perdoar, a irritabilidade, qual é a minha dificuldade? E procurar meios. E aí eu me lembrei de duas passagens do Evangelho Segundo o Espiritismo. A primeira delas, eu registrei aqui, é aquela passagem do capítulo 5, item 13, quando vai falar dos motivos da resignação. E aí diz assim o texto da fala de Allan Kardec. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas conforme o modo com que encara a vida terrena. Ora, aquele que é encara pelo prisma da vida espiritual apanha num só golpe de vista a vida corpórea. A certeza de um próximo futuro mais de todos o sustenta e anime longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o faz avançar. Nós podemos amenizar ou aumentar o amargo da pena. Foi a fala do nosso samurai. Nós não temos como fugir. Os resultados da colheita virão inevitavelmente. Agora eu posso, como disse o Paulo, nosso filósofo querido, né, olhar para frente, olhar para trás pelo espelho retrovisor. De onde que nós... O que, que o espelho retrovisor está me dizendo? O que meu passado diz para que eu hoje possa agir de maneira melhor? Essa consciência, esse racional, esse equilíbrio, é uma busca para todos nós. Agora, o segundo texto, rapidamente, que eu queria trabalhar também, é o Evangelho do Segundo o Espírito ainda capítulo 5, quando vai dizer que, para nos melhorar, Deus otorgou-nos precisamente o que demais necessitamos e nos basta, e diz, a voz, a consciência e as tendências instintivas. Então, se eu me permitir Mergulhar no meu próprio silêncio, se eu me permitir ouvir a voz interior, se eu buscar orientação através da oração anjo de guarda, se eu ouvir a minha consciência, eu vou estar usando o primeiro principal recurso para perceber aonde é que eu preciso mudar de atitude. E qual é a segunda? As minhas tendências falam por mim. O Cristo, o Rabi da Galileia, nos disse que se conheceria a árvore pelos seus frutos comumente olhamos os frutos das árvores alheias, quando a, o convite é olhar os nossos próprios frutos. O que, que eu tenho produzido? Uma uma questão prática, acompanhando o raciocínio do, do João Melo, é essa de que como que as pessoas me recebem aonde eu chego? Elas me elas sorriem para mim? Você percebe uma alegria, um contentamento? Por exemplo, a gente vê os companheiros aqui, quando eu vejo o Paulo, meu coração fica feliz, quando eu vejo o Adalberto, que vai feliz quando eu vejo o nosso companheiro eh, Francisco Morgues, o Luiz, a Silvia. Mas o que, é que as pessoas sentem quando eu chego? Em especial, aquelas com quem eu convivo, né? A gente viu aqui, Emmanuel, falando dos comprometimentos da família. Será que eu tenho sido esse que tenho resgatado? Porque algumas vezes a encarnação, ela vem como como meta final, oportunidade de... Mudanças. E algumas vezes eu não aproveito. Então, para fechar os meus comentários, né? Eu preciso que eu olhe com mais carinho, com mais atenção, para a oportunidade reencarnatória que estamos vivenciando agora, porque o passado não dá para mudar, mas eu posso mudar hoje fazer um futuro melhor, a fala de Chico Xavier, que o João bem colocou. Então, que a gente possa sair daqui refletindo. E como o Paulo falou em portas aí, né? Ele citou a questão da porta que Francisco de Assis bateu e depois se abriu. Eu me lembrei de uma fala de Chico Xavier, uma frase que diz assim, eu tive muitas portas fechadas em minha vida, mas o tempo me mostrou que elas só estavam me protegendo dos lugares que eu nunca deveria entrar. Essa confiança em Deus, no cuidado divino, no Pai amoroso, que nos dá o que precisamos, e o desafio de, em todo contexto, ser gratos, porque Deus sabe o que é melhor para a gente, e nos conduz pelo caminho da ascensão moral. Então, João Melo, muito bom te ouvir. Daqui uns dias vamos estar juntos, né? se Deus quiser. Que Deus possa te abençoar na sua caminhada, no na na seu projeto, na sua, no seu trabalho de divulgação espírita, e que a gente possa encontrá-lo aqui mais vezes. Então, um beijo no coração de todos.
6: Obrigado, Hélio. Eu, de seguida, vou, vou pedir a tua colaboração. Já vai saber por aqui. Um, antes de mais, João Mel, quer dar os parabéns, porque as tuas reflexões fazem-nos fazem fazem refletir, fazem pensar para dentro uh, quais têm sido realmente as nossas opções. Quando olhamos, por exemplo, você, não sei como é que vocês dizem no, no Brasil, o paquete é um paquete uh, de cigarros, cá em Portugal é o maço de cigarros, em que vem lá escrito, fumar mata, fumar mata. Então, a opção de fumar é da própria pessoa, não é? A opção de fumar é da própria pessoa. Eu estou com a cerveja, sem álcool, <risos> sem álcool, ah, porque a opção minha, do momento em que comecei a dar passe, cortei rigorosamente com qualquer bebida, alcoólica. eu gosto de cerveja, não é? Cerveja fresca, no verão, sabe bem... No entanto, essa foi a minha opção. E alguém já me perguntou, então mas, oh Chico, uh, o Espiritismo proíbe de beberes, de beberes bebidas alcoólicas? Claro que o Espiritismo não proíbe rigorosamente nada. As opções são todas nossas. O Espiritismo alerta que se escolheres um determinado caminho, é esse o caminho que irás, irás escolher o que escolheres, não é o que semeares. O que era o que era é, Completamente normal. Então, à parte só, uh, João Melo, uma vez trabalhaste no ouro, eu hoje estou a comer num restaurante que é arca de ouro, arca de ouro. <risos> Não tem a ver com o ouro, o ouro é a comida gostosa que eles aqui têm e também o atendimento, com certeza. Isso é que é o mais importante. E para terminar, uh, uh, aqui vão duas quadrinhas e acho que estas duas quadrinhas, inclusive, <risos> referem um bocadinho aquilo que o Eli também disse e, e de uma forma geral, todos. Na luz da reencarnação. Ali causa e efeito é indissociável. O espiritismo esclarece o motivo e a razão de qualquer sofrimento desagradável. João Mel questiona sobre o passado, sobre as nossas erradas opções. Acusamos Deus quando há algo errado. Só colhemos o fruto das nossas plantações. E é isso que colhemos o fruto das nossas plantações sempre, sempre. João Mel, estamos quase a chegar ao fim. A formela já me preparou o meu almoço. Já tenho aqui um prato preparado para comer, mas vamos terminar primeiro o programa, antes de eu me deliciar com comida alentejana, e quem não souber o que é comida alentejana, vai à internet e veja o que é comida alentejana. É portuguesa numa determinada região. Um, os tuas considerações finais, João Melo.
4: Obrigado, obrigado aos meus irmãos aí. Nossa, é... É muito importante que a gente esteja sempre com pessoas que, que estudam, né? Estudam, que isso que é importante. É o estudo que nos faz entender melhor. E, e daí trazem as suas considerações que ajuda muito naquilo que é o nosso pensamento. Eu deixei de ler um, um trecho do livro de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Vida Plena. Só um pedacinho, tá, gente? Não li muito. É, que é o capítulo 4, que é, diz assim, que queres que eu faça? Aí, a indagação, ele traz assim, a indagação do jovem rabino de, é, dirigida a Jesus, quando esse lhe aparece às portas de Damasco não era uma pergunta trivial de curiosidade, porém, de magna importância, porque se referia à maneira como seriam aplicadas as forças da evolução e por quais razões deveria mudar de comportamento? Joana de Ângeles nos traz. A pergunta que o Rabino fez a Jesus não foi trivial. É uma pergunta muito capciosa e muito importante. Aí eu trouxe umas quadrinhas aqui, Chico, para ler, só para, já que nós temos um tempinho, dá tempo de eu ler Não, não temos, quadrinhas.
6: não, não, não podes ler. Não. Pode <risos> ler lá, lá, tem dois minutinhos para ler, Força.
4: Tá bom. Então, diz assim: Meditando a vontade de Deus. Hum. Sendo bom ou não, eu tenho o benefício e a harmonia da natureza. Sendo bom ou não, eu tenho a sombra de uma árvore e toda a sua beleza. Sendo bom ou não, eu tenho o benefício do ar para respirar. Sendo bom ou não, eu tenho o céu sobre a minha cabeça. Sendo bom ou não, eu tenho a luz e o calor do sol. Sendo bom ou não, a beleza eu posso contemplar e sentir o cheiro do mar. Sendo bom ou não, eu tenho a luz do luar. Sendo bom ou não, eu tenho o brilho das estrelas no firmamento. Sendo bom ou não, da terra eu recebo a energia, me conectando com a atmosfera, me trazendo trans, é, harmonia. E em muitos momentos, criando em mim bons sentimentos. Sendo bom ou não, eu tenho os cuidados do meu anjo guardião. Sendo bom ou não, eu tenho o amor de Cristo, Jesus. Sendo bom ou não, eu tenho a proteção do, de Deus Pai, Criador, todos os dias. Creia você ou não, ele te cuida. E quando tua fé fraquejar, lembre-se que para o caminho nos ensinar, ele enviou seu filho mais querido que nos iluminou com sua luz. E com o exemplo de humildade, se permitiu ser pregado na cruz. É isso.
6: Obrigado. Obrigado, João. Um dia... E
4: estamos com um a Mais de terminar. Umas, tem mais umas, umas dez... Em... Com as 10 reencarnações chego aos pés do Chico Mogas.
6: Uh, não, não, nem brinques comigo. <risos> uh,
4: uh,
6: eu, eu normalmente faço o pino, não é? Para chegar aos pés, tem que ser mais alto ainda, não é, João? <risos> Olha, João, uh, mas vamos terminar o café com o Evangelho. Hoje é um café com o Evangelho diferente, um pouco diferente, sem a presença da Silvia, comigo um no restaurante, com o Aloísio no avião, uh, mas tudo corre dentro da vontade de Deus, nós sabemos disso, não foi por acaso que eu consegui encontrar um restaurante com a com
2: enfim, embora
6: tivesse alguns obsessores a dizer, não, não vamos fazer isso, o Luísio que se derrasca, não é bem assim, mas temos sempre uma ajuda daqui ou daqui lá que nos aconselha e que faz com que nós sigamos em frente. Bom, é assim amanhã, Amanhã, ainda hoje, ainda hoje, uh, uh, Hélio, ainda hoje temos aqui uh, uma atividade. Já agora, uh, ajuda-me aqui, Hélio.
3: Então, hoje a gente vai ter a participação do Aloísio fazendo a palestra às 20 horas, Terapia do Perdão. Vai ser transmitida aqui pelos canais, pelos canais do, do Facebook e do YouTube. Não é isso? É, é isso, é, cara? É, é, isso? É, uma... é isso, É isso mesmo. E amanhã, e amanhã, o
6: Café com o Evangelho.
3: Amanhã a Esse participação é. do nosso irmão Roberto Sabadini, lá de Murié, imperdível, né? Trabalhando a lição 25, céu. Fica aí todos convidados, né? Horário de Brasil, 8 horas da manhã, e no mundo inteiro os horários de acordo com o local de cada um de nós. Fico convidado a todos aí.
6: Engraçado que eu ia para dizer imperdível, e tu substituíste-me <risos> e substituiste me muito bem. Então, amanhã, imperdível, o Café com Evangelho vai continuar uh, e uh, esperamos por todos vós, aqueles que aqui assistiram e que vão assistir, uh, não em direto, mas que por não terem possibilidades, mas ficamos o programa fica sempre gravado no Face e no YouTube. Então, caros irmão, irmãos e irmãs, um bem aja a todos aqui de Portugal e fiquem todos com Deus e com Jesus.